0: Ouça agora uma nova atração do projeto experimental em rádio e mídia sonora do curso de jornalismo da Unicinos. Em foco, a missão pela moradia digna na ocupação Stegleder, em São Leopoldo. Fique com a gente. Olá, você está ouvindo mais um programa da disciplina de Projeto Experimental em Rádio e Mídias Sonoras. Eu sou Renan Silva Neves e tenho ao meu lado o repórter Fred Dias. Estamos recebendo aqui no estúdio o Cristiano Schumacher, representante da direção do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Muito bem, para a gente começar esse nosso debate, Cristiano, uma excelente vinda tu aqui, é um prazer te receber. Gostaríamos que tu apresentasse o movimento rapidamente, a história dele, para que as pessoas tenham noção da sua representatividade para o Brasil.
1: Primeiro agradecer o convite do Professor Sérgio, agradecer o esforço de vocês aqui na construção desse trabalho, agradecer o esforço que a ensino e o HU têm feito no sentido de valorizar e apoiar as iniciativas de luta por reforma urbana aqui na cidade de São Leopoldo, desde a missão que tem feito né, a, uma identificação de todas as situações mais graves do direito à moradia na cidade. Primeiro registrar esse agradecimento, é muito importante como uma universidade, uma universidade que é privada, demonstra o seu compromisso com o público, né, para além dos muros da universidade e poder também formar profissionais que estão engajados né, na realidade que a gente vive. Eu pertenço a uma organização de luta por moradia que foi organizada no início dos anos 90, que é uma organização que se chama Movimento Nacional da Luta por Moradia. Uma organização que reuniu aí ao longo desses 30 anos Lutas de sem teto, de inquilinos, de mutuários, de famílias ameaçadas de despejo, moradores de loteamentos irregulares. E ao longo desse tempo fomos, fomos aprendendo como organizar a luta por um direito tão fundamental que hoje é o direito à cidade, o direito à moradia e que não era visto assim lá há 30 anos atrás. Hoje o Estado brasileiro já reconhece esse como um direito social fundamental os temas da cidade são temas que têm a obrigação de serem discutidos de maneira democrática e participativa e são conquistas ao longo desse processo. O Movimento Nacional de Luta por Moradia vai estar realizando seu primeiro congresso ano que vem. E ao longo desses anos a gente experimentou diversos governos, a gente experimentou diversas formas de, de como o Estado olhava para a sociedade civil, para os trabalhadores organizados. E a gente teve muitas conquistas, tivemos algumas derrotas e estamos muito preocupados com o que vem pela frente. O cenário de, da velocidade com que a crise aumenta, com que a pobreza aumenta, com que a exclusão social aumenta e a falta de moradia é algo que tem que nos deixar com muito atentos e muito preocupados e engajados efetivamente em tentar resistir ao que está para vir por aí.
0: Fred Dias. Certo, vou começar com a pergunta. Como é, no caso, a realidade, assim, o dia a dia lá da, da comunidade?
1: A gente acaba a direção do Movimento Nacional convivendo com muitas ocupações, né? Cada uma delas tem um pouco, ela tem um pouco de uma realidade diferente. Mas é para tentar ilustrar para as pessoas que não conhecem a nossa realidade, nós estamos falando de pessoas que estão lutando pelo básico da dignidade. Ter direito a água potável, ter direito a um teto para se abrigar, ter direito a poder ter uma geladeira para conservar seus alimentos, ter direito a ter um endereço para saber para onde volta no final do dia. Então, nós estamos falando de coisas básicas. Sim. Nós não estamos falando de, de outras coisas que são fundamentais também, como educação, como saúde, como trabalho. Nós estamos falando de coisas básicas necessárias, fundamentalmente necessárias para manter a vida. Às vezes a gente vê a sociedade comovida né, na época do inverno. Só que não é só no inverno que as pessoas passam frio e passam fome.
0: Crise de falso
1: moralismo. É, não assim? é só no inverno que as pessoas passam dificuldade ou estão na rua centenas de milhares de pessoas são expulsas diariamente para as calçadas das cidades e é isso que a gente precisa estar tendo o tema da reforma urbana tenta caminhar na contramão disso de construir cidades que são inclusivas e a nossa realidade é uma realidade muito difícil de você organizar uma construir uma organização política com pessoas desempoderadas politicamente e desempoderadas financeiramente esse é o grande desafio, você conseguir construir daqueles que já foram né, excluídos do processo econômico, que foram excluídos politicamente, que foram excluídos do território da cidade, poder se construir enquanto organização política, ter representação capacidade de luta ter voz, né, ter fala ter uma fala pública que convença que consiga impactar, então é um esforço bastante difícil, mas é um esforço que dá muito prazer, porque a gente assim como eu, centenas de pessoas no início dessa caminhada não tinham coragem de levantar a cara para dizer o nome e hoje a gente levanta de cabeça erguida e fala, a gente é fulano de tal, do Movimento Nacional de Luta por Moradia, nós representamos os sem os moradores de áreas ocupadas, e independente de estar organizado com nós ou não, se o tema for a moradia ele estiver sendo violado, nós voltamos lá juntos para ser solidário e estar defendendo aquela comunidade.
0: Seguindo nessa linha da fala sobre moradia, nós temos um dado de que 7,8 milhões de pessoas atualmente não têm moradia no Brasil, mas conversávamos antes de entrar no ar que esse número, na verdade, é muito maior, né,
1: Cristiano? Se a gente for levar em conta as pessoas que moram em áreas irregulares, as áreas que não têm os serviços básicos, né? Eu brincava. Se a gente for levar em conta de que itens básicos para dizer que a pessoa vive com dignidade, uma casa... Com um acesso a água, luz, pota luz elétrica, água potável, luz elétrica, saneamento básico, lixo, coleta de esgoto, né? alguma coisa desse tipo. Acesso ao transporte, né, coleta de lixo, saneamento básico, luz elétrica, a casa. Né? Esses elementos, se nós for botar esse pacote para identificar, nós vamos chegar a quase 50, 60 milhões de brasileiros que não têm esse direito garantido. 14, 15, 16 milhões de famílias que vivem em curtiços, em áreas irregulares, em subhabitações, coabitando muitas vezes duas, três famílias na mesma unidade habitacional. Então aí o universo do quem é o sem moradia fica muito maior, porque muitas vezes o dado do IBGE, ele faz um levantamento quantitativo, então é de quem diz no registro do IBGE, a casa é sua? Não, eu não moro em casa própria. Aí o IBGE registra como sem moradia, como o déficit habitacional né, quantitativo. A todo outro déficit habitacional, que é o qualitativo, que aí nós vamos dobrar esse número de pessoas tranquilamente.
0: Eu gostaria também de saber sobre o papel do governo, como o governo atua hoje para contribuir no dia a dia também, né, com aquelas coisas que faltam, o governo é bastante atuante ou pouco atuante, não ajuda muito?
1: A gente tem uma realidade, assim, nós conversávamos antes, do né? O movimento aprendeu ao longo desse tempo a construir a ação direta, a ação de luta, então, a organização das famílias, a ocupação das áreas que não a função social, as áreas que estão abandonadas, que são ansiosas, a luta por políticas públicas, então, a nossa participação efetiva no enfrentamento ao Estado, na luta por garantir políticas públicas e na construção por autogestão, na gestão do, da regularização fundiária dos nossos territórios. A gente avançou muito nesses 20 anos. Se a gente for voltar lá na Constituição, a gente garante o capítulo que fala do, uso do campeão especial urbano e que fala da função social. Mas era só isso na legislação. De lá para cá, a gente aprovou o Estatuto da Cidade, nós construímos políticas públicas, a lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que obrigou os municípios a ter fundos municipais, secretarias municipais, que foi estruturando, portanto, a Política Nacional de Habitação, de Transporte, de Mobilidade Urbana. A gente chegou no ápice de conseguir constituir o Ministério das Cidades, que era algo muito contemporâneo, deste período, né, que tratava de saneamento, habitação, transporte, mobilidade urbana. Então, era um ministério arredondado, que tinha muita participação popular. E a gente começava, a gente exercitou por 10 anos muitas políticas públicas. Os municípios se estruturaram, os estados se estruturaram. E a gente chegou a um patamar de produzir 700 mil casas que se contratava para famílias de baixa renda, que ganhavam até 1.600 reais, 700 mil casas a ano. Isso é muito, 700 mil casas, certo? Em 10 anos nós chegamos a um, a, um, a um dado muito interessante. A gente está quase com os mesmos números do déficit habitacional de antes disso. É a, população, grosso, né? é, a população cresceu Sim. né? A gente está dando uma curva Que tem muitos jovens A população vai levar mais uns 20 anos Para começar a envelhecer né? E mudar a curva Do né? nosso crescimento né? da população Então é um tema muito forte No Brasil ele tem uma questão Que não é só da renda Que é do território É importante registrar isso Porque parece que fica fora Descontextualizado né? Antes de abolir a escravidão Quem for ver os filmes de história Da história da, do império né, Como é que veio para cá pa? Eles aprovaram uma lei de terras 1853 a lei da abolição da escravidão em 1888, 58. né? Isso. 33 anos antes, então, quando na Europa já se falava em abolição, no Brasil se faz uma lei que diz o seguinte, a partir de agora para ter terra, ou o rei determinou que seria a sua, ou você adquiriu do rei. E aí na sequência a, a, a abolição e a libertação dos escravos. Eles não têm mais direito à terra.
0: Porque a abolição é uma falsa, né? É.
1: E aí começou, a gente costuma brincar, né? Que a primeira favela começa aí.
0: Claro, sim, exatamente. E
1: o resto no Brasil é consequência. A propriedade concentrada da terra na mão de pouco gerou a exclusão social, a miséria de gerações. E hoje, o que a gente, quando a gente faz 7 milhões de moradia e aparece mais 7 milhões de sem teto, é porque ainda esse passivo não foi resolvido.
0: É importante tu falar sobre isso, até porque é bom contextualizar, né? nesse período é, ocorre a abolição, mas eles são entregues sem nada, né? sem estudos, sem, sem, sem oportunidade
1: e não, de tomar, sem tá? poder ter acesso a nada, quando você restringe o acesso à terra, que é um acesso fundamental para você poder sobreviver, e aí você vai vendo, quando a gente olha a população que está uh, encarcerada hoje, são pretos pobres da periferia Sim. um padrão, né? É um é um padrão de exclusão social. Por isso que a gente tem que compreender que políticas como cota são políticas fundamentais, certo? Que a gente compreender como é que se deu a exclusão social, a segregação territorial nesse país, pra gente poder entender que não é normal, não é normal uma mesma pessoa dominar percentuais muito importantes do território enquanto uma multidão não tem onde botar uma casa. Tem apenas a terra para especulação. Tem apenas a terra 200, a gente fala de famílias centenárias, de propriedades sim, sim. centenárias, claro. né? Ou mais recentemente, que é uma coisa mais moderna, da especulação imobiliária, vamos dizer assim, mais, mais moderna, capitalista, dessas empreiteiras que compram áreas e ficam aguardando o poder público gastar no entorno. E é aquela área que foi comprada por 10 reais metro quadrado, passa a valer 300 reais metro quadrado, sim. sem nenhum investimento da empreiteira. Ou do, daquele proprietário apenas do Poder Público calçando, levando luz para o seu entorno, né? Sim. Eu costumo. Com o Pedro Beto Aguiarca, da Direção Nacional do Movimento, ele mora na foi A família dela, dele morava perto do, do gasômetro ele foi reassentado lá naquela política higienista sim, que fez sim, a Ristinga sim. Aí nós achávamos que era por causa do dono do preço de ônibus, que botava a Ristinga muito longe para o pessoal ter que usar ônibus. Depois a gente entendeu que não. Que aquele movimento de botar uma, um conjunto habitacional tão longe da cidade. Obrigou o poder público a levar a infraestrutura até lá. Pra lá. Quem foi beneficiado? O proprietário das terras intermediárias. Ah, certo. Então Todo a gente tem um que compre... é, que as coisas aí passaram por ele, né? Para chegar na Rixinga tinha que passar por ele calçamento, claro, Lula... Claro, Zona Sul. Toda ela, exatamente. a gente entender como é que os mecanismos da cidade, né?
0: Importante essa, essa é tua questão que tu levantas agora, pois tu testes ali a questão do governo. E as instituições que poderiam auxiliar, um exemplo, a Defensoria Pública aqui no Rio Grande do Sul, que tem o um Núcleo de Defesa da Moradia,
1: ela é essencial em todo o Brasil? Tô é defensoria, fundamental, ela é fundamental e a gente tem um entendimento de que cada vez mais as Defensorias Públicas precisam abordar os temas coletivos. As áreas de ocupação, os temas de acesso ao direito básico de água, de escola. A gente vê muitas vezes temas... A gente vê a Defensoria Pública combatendo e garantindo que o Estado garanta medicamentos, que o Estado garanta Sim. escola, que o Estado garanta creche. O Estado também tem que garantir o direito de morar. Esta é uma conta de toda a sociedade. A gente não pode achar natural que uma pessoa more na rua, more na calçada, more escondida embaixo da ponte.
0: Fred? É certo, e... Com a mudança do, do governo, né, com o novo presidente, houveram já uh, alterações perceptíveis nessa questão da distribuição de remédio e tudo mais? Tudo. tudo?
1: Tudo. É incrível a disposição que o governo Bolsonaro tem de liquidar com as políticas sociais. Dados, vou dar alguns exemplos, né? O Bolsa Família em São Leopoldo perdeu a metade das famílias. Nossa. Nós estamos falando de 6 mil famílias ou 8 mil famílias para 4 mil famílias. Nós estávamos falando de um, que o governo federal vinha numa média de contratar 700 mil casas por ano. O governo Temer, depois da, da, da derrubada da Dilma, contratou 55 mil casas naqueles dois anos. O governo Bolsonaro até agora nada. Não. Hoje, na data de hoje, está paralisando todas as obras do Minha Casa Minha Vida no Brasil, porque o governo federal não tem mais dinheiro para pagar as obras eu tenho um dado aqui do Rio Grande do Sul de mais de 4.500 casas que vão parar só das entidades, que vai gerar se eu não estou enganado, 1.700 desempregados, que semana que vem vão
0: estar tá desempregados. Só para contextualizar, como você pode estar ouvindo a qualquer momento, esse podcast hoje, 16 de agosto,
1: sexta-feira, então se anote essa data
0: quando te ouvindo, por favor Cristiano.
1: Muito bem, não, eu trabalho levantar o dado, mas é justamente isso, 1.700 trabalhadores que estão nesses canteiros de obra de autogestão que estão construindo essas casas em diferentes cidades, do, aqui em Porto Alegre tem um empreendimento com mais de mil unidades, com autogestão em Rio Grande tem outro com mais de mil unidades e tem dezenas de outros, de 200 300 unidades que vinham em execução desde o final do governo Diva, estava no, no, no final de contrato, né, últimos meses, algumas que começaram contratadas no Temer, inclusive, e que agora não tem mais recursos para continuar as obras e o noticiário do país dá conta de que vão fazer a realocação de dotação orçamentária mas dotação orçamentária não é financeiro, não é dinheiro todo dinheiro que tinha disponível nosso ilustríssimo presidente torrou pagando emenda parlamentar para garantir a reforma da Previdência que vai, somado à falta de política pública de habitação e a PEC dos congelamentos dos gastos transformar o país num país de miseráveis morando nas calçadas.
0: Cristiano, eu queria te perguntar, já encaminhando para o nosso encerramento, o papel da comunicação também, né, nesse sentido do movimento, das ocupações em todo o Brasil, veículos de comunicação em si, fatores positivos e também negativos que podem influenciar.
1: Eu acho que hoje tem toda uma grande iniciativa de mídias alternativas via internet, rádios comunitárias, outros, outras ferramentas, né? Nós sofremos muito ao longo da nossa história na mídia tradicional, porque a mídia tradicional tem dono e tem interesses desses donos, daqueles que pagam seus anúncios e além dos interesses da própria direção da empresa muitas vezes né? e, em geral a gente foi tratado com preconceito com descrédito com uma vilania política de utilizar a da desgraça das pessoas para explorar o Ibope quando interessa, mas quando as pessoas se organizam politicamente, elas são tratadas como baderneiros, entende? lá no domingo de ação solidária, mostrar um pobre que mora na periferia, a, a mídia tradicional mostra mas se ele se organizar para lutar, mostra como baderna, agitação, quebradeira, confronto... Não mostra o lado positivo do processo. E aí a gente tem uma construção muito importante para fazer nas comunidades... Porque a comunicação também ajuda a dar sentido, a criar significado para as coisas, a construir identidade. E é um problema muito difícil nas ocupações urbanas... Porque como a gente é extremamente cercado de diversos mecan... meios de comunicação tradicionais, da imprensa formal... A dificuldade de construir essa identidade, construir um ambiente que as pessoas conheçam os mesmos assuntos, falem sobre aqueles assuntos, é muito difícil, porque, em geral, a mídia tradicional, nós somos invisíveis. A comunidade é vista quando faz agito, quando faz alguma pressão política, aí ela é vista, ou então ela é vista como aqueles coitadinhos, ou então como na página policial. E esse é um grande problema. A maioria das questões que acontecem nas comunidades da periferia nas ocupações não são questões das páginas policiais. Infelizmente, a mídia tradicional nos trata dessa forma ainda.
0: Cristiano Schumacher, representante da direção do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Cristiano, muito obrigado por conversar obrigado. conosco. É essencial esta conversa. E para finalizarmos, quem quiser acompanhar o trabalho do Movimento Nacional de Luta pela Moradia como pode fazer? Muito
1: simples, pode acompanhar pela internet, tem a página nacional do MNLM Brasil no Facebook mas o pessoal pode colocar no Google que vai encontrar as referências do MNLM, tanto no nosso site quanto em cada uma dos sites dos estados... ...que a gente tem um processo autônomo... ...de produção de notícias pelo Facebook... ...em cada um dos estados, né? Mas, a grosso modo, bota, pode colocar no Facebook... ...MNLM, que vai encontrar nossa página estadual... ...e a partir dali a gente... ...a nossa página nacional... ...e a partir dali pode conversar. Agradecer, parabenizar vocês pelo trabalho... E a gente vai construir muita coisa junto ainda com vocês aqui, porque a Unicinos tem selado um compromisso muito importante com, a, com as comunidades, com a periferia, mostrando de fato que a universidade pode ter um papel social relevante.
0: Obrigado, Fred, que me acompanhou aqui. Lembrando mais uma vez que este programa é produzido pelos alunos e alunas da disciplina de projeto experimental em rádio e mídias sonoras. Permaneça conosco. O programa Ocupação Stegleder teve apresentação e produção de Renan Neves, entrevista de Frederico Witkowski e edição de Leonardo Oberherr. Mesa de áudio Cláudio Cunha Santos, monitoria Jéssica Zang e orientação professor Sérgio Endler. Esse programa é uma atividade produzida pela disciplina de projeto experimental em rádio do curso de jornalismo da Unicinos. Coordenação de curso Edelberto Bess Débora Lapa Gadre e Micael Vierbes. Acompanhe nossas próximas edições sobre a ocupação Steigleder. Obrigada pela audiência.